0: Dans la maison, deux objets me fascinaient. Tous deux venaient de Lorraine. Le premier était un baromètre en bois sur lequel était sculptée une double cigogne sur un nid géant surplombant les maisonnettes d'un village typique de l'Est de la France. Jusqu'à la fin des années 80, mon père prédisait la météo en tapotant le cadran en verre. J'entends encore le son que cela produisait. C'était un son de soir. Le dernier avant de se souhaiter bonne nuit. Oh, et même quand l'équipe de France de football perdait contre l'Allemagne, mon père tapotait le cadran. Le tintement de ses ongles sur le verre se concluait par un « Ah Grand beau !» Ou un « là Oulala, méchante limonade. »« Il va pleuvoir demain. » J'étais trop petit pour voir ce qu'il y avait d'écrit sur le cadran, et du coup, j'imaginais que mon papa était magico-météorologiste. Un peu plus loin, dans la cuisine, trônait un coffret en bois à peine plus gros qu'une boîte à chaussures. Sur l'étiquette était inscrit « souvenir. Mon père en sortait tout un tas de choses qui me paraissaient magiques lorsque j'étais enfant. C'était un peu le sac de Mary Poppins. On y trouvait des bobines de films Super 8, un chalutier or et bleu, des diapositives datant de quand il était plus petit que nous, pendant la guerre. Et un album photo. Élise, sa mère, son oncle Émile et sa tante Louise, et sa grand-mère. On le voyait également prenant fièrement la pose sur le vélo de l'Émile en 1945, ainsi que son père arborant Croix de Guerre et Légion d'honneur. À la fin de l'album photo était glissée une enveloppe, deux lettres de sa mère. Il arrivait qu'il les ouvre. Ça le rendait silencieux. Il semblait se perdre dans un labyrinthe de souvenirs. Il n'en sortait que lorsqu'il les rangeait. soir, j'ai fini par lui demander de quoi il s'agissait. Et il en a lu une. Cette lettre, écrite quelques jours avant la mort de sa mère, m'a transpercé. Elle m'attirait autant qu'elle me glaçait le sang. Cette lettre était la preuve qu'avant l'accident d'amour peut-être évitable, elle était bel et bien là à s'occuper de la fièvre de celui qu'on appelait alors Ménou. Mon père. Il voyageait beaucoup et rapportait toujours de très bonnes histoires qu'il racontait avec implication et malice. Même lorsqu'il fut prisonnier un mois en Arabie Saoudite, je voulais être comme lui. Il avait fait escale à Anchorage, en Alaska. C'était engueulé avec des Japonais. Nous avait ramené un Australien qui souriait tout le temps, même en mangeant un Corse ultra tendre qui tombait plus souvent que Pierre Richard dans la chèvre, un Israélien avec un nom de colalpin, Isoar, ou encore une Anglaise coiffée comme une chips. Mais sa plus grande histoire, commençait par sa traversée de la ligne de démarcation, cachée dans une charrette à foin. Merci beaucoup. Alors du coup, là c'était moi qui parlais, pour de vrai, c'était le prologue. Maintenant je vais tenter de me glisser dans la voix et dans la peau de mon tout petit papa qui a 9 ans en 1944. Montpellier, Villa Yvette, la Pompignane, le 4 juin 1944. Tu es morte cette nuit. Le jour s'est levé quand même. Mireille ne l'a pas vu, Et je ne verrai jamais Mireille. Papa n'a pas pris le temps de pleurer. Il faut remplir deux valises et deux cercueils. Le linge que tu as plié, avec l'odeur de ta lessive, le parfum d'un fantôme. Le souvenir de tes pas dans un escalier. Il craque cet escalier. Moi non. Moi j'imite papa. Il ferme les valises et les cercueils en fronçant les sourcils. Ses yeux se perdent au loin, mais il fait vite et bien. Mes yeux se perdent au loin et je ne vois rien d'autre que du rien. Pauvre petit Ménou, tu n'auras plus de maman. Ça, c'est la dernière chose que tu m'as dite quand tu étais allongé dans ton lit. Et moi, je pleurais sans m'arrêter. Puis je me suis arrêté. À partir de maintenant, j'ai décidé, je ne pleurerai plus jamais. La valise invisible est la plus lourde. Les fantômes de la femme de sa vie, sa Lisette, comme il t'appelait. Et d'une fille presque roulée en boule dans celle de papa, d'une mère et d'une presque sœur dans la mienne. Mon papa ajuste juste ma cravate d'apprenti adulte. Il s'applique exactement comme avant, sauf que ça dure plus longtemps. Ses yeux ont des faux contacts. Ses paupières clignent, clignotent, clignent, me dirais-tu. Les yeux ne clignotent pas, mais nous, ils clignent. Et après, tu sourirais. Il faut que tu comprennes que je ne peux pas m'occuper de toi pour l'instant, dit Papa. Ah moi, j'aimerais bien savoir combien de temps ça dure. un hein, pour l'instant. Mais je dis rien. C'est mon devoir de retourner combattre, tu le sais. Oh, je le sais beaucoup mieux que bien. Alors, je hoche légèrement la tête. Tu vas devoir passer la ligne de démarcation qui sépare la zone libre et la zone occupée pour que ta grand-mère puisse te récupérer. C'est une nouvelle frontière que l'on ne peut pas franchir quand on est français. Jeanne, une cousine de maman, possède un terrain qui se situe des deux côtés de cette frontière interdite. Elle, elle va te faire traverser. Alors, il faudra te cacher dans une charrette à foin. Une fois passé, tu seras en zone occupée. Quoi qu'il arrive, tu ne devras pas parler, ni bouger. Est-ce que tu as compris Oui, oui. Ta grand-mère s'occupera bien de toi. C'est une femme d'une grande bonté. Ton oncle Emile est un garçon étonnant. Ta tante Louise est un peu... C'est ta tante Louise, quoi. Tu verras. Alors, Papa réajuste mon nœud de cravate. Et franchement, c'est le meilleur nœud de cravate de l'histoire des nœuds de cravate. J'ai plus à respirer ni rien. Et tu donneras cette boîte à ta grand-mère, dit-il en glissant un petit coffre en bois dans ma valise. Elle appartenait à ta mère, qui y tenait beaucoup. Je te la confie, donne-la lui. Dès que tu arrives et surtout, quoi qu'il ne se passe, ne l'ouvre pas, ne l'ouvre pas. « Ne l'ouvre pas. »« Tu as bien compris, mon petit. »« je, je hoche encore la tête pour imiter le gars qui comprend tout. »« En vrai, mon cœur est en train de foutre le feu à mon cerveau. »« Mais nous » insiste-t-il avec ce regard de papa devant les catastrophes Oui, oui, » dis-je encore, la gorge nouée par une angine de questions. pense que vu qu'il se met un petit moment de silence et qu'il met son capot d'astre qui j'espère au niveau de l'accordage ne sera pas le capot du désastre vous pouvez faire une ovation colossale de stade de football rempli d'un public de rock and roll d'à peu près un million de personnes pour monsieur mike et mikey s'il vous plaît When they pulled across the border I was cautioned to surrender This I could not do I took my gun and vanished, I have changed my name so often, I have lost my wife and children but I have many friends, and some of them are with me. Old woman gave us shelter, kept us hidden in the garrets. Then the soldiers came. She died without a whisper. blowing through the graves, the winds blowing, freedom soon will come, and will come from the shadows, yeah. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, ça fait très très bizarre, hein parce que bon, on a fait une toute petite lecture avec Mike déjà, une première fois, mais aujourd'hui, pour la deuxième première fois, qui est une vraie première fois finalement, nous sommes accompagnés du grand, mais du très très grand, celui qui fait les musiques de, des films de Johannes Farr, qui vient avec Dionysos depuis des années nous faire des merveilles avec le piano, les cordes et tout ça. Le fantastique Olivier Davio, s'il vous plaît. Alors voilà, mon papa est engagé dans cette course vers la ligne de démarcation. Son papa, à lui, que j'ai connu, le grand-père, euh, l'emmène après avoir fermé ses fameuses valises et ses fameux cercueils dans un train. Puis, c'est le moment de se dire au revoir sur les quais de la gare et puis de le laisser aux mains de cette Cousine résistante, passeuse, qui fait traverser ceux qui n'ont pas le alors J'ai un accent allemand tout à fait redoutable. On va dire un laisser passer je pense que ça passera mieux pour le coup. De l'autre côté, dans ce que j'ai raconté tout à l'heure, par la voix de mon grand-père, c'est-à-dire en zone occupée. donc Il va se jeter quelque part dans la gueule du loup, mais c'est le seul endroit où on peut s'occuper de lui. Car son papa doit retourner combattre. Alors je vais vous lire un passage de, de ce voyage en charrette à foin. Le soleil bombarde la charrette. La paille gratte comme un pull en laine sur la peau. Le temps dure longtemps, l'air manque. Putain d'envie d'éternuer. Je chiale tellement ça pique. Et penser les gros mots, c'est quand même moins marrant que de les dire. Je serre les dents, ça, j'ai droit. La charrette ne redémarre toujours pas. Je bloque ma respiration, mes joues se gonfle. Je ferme les yeux de toutes mes forces. Je vois défiler le film de ma vie sous mes paupières. Oh, ce n'est pas très long, mais il s'y passe beaucoup de choses. Villa Yvette, les volets bleus, mon vélo bleu, les œufs bien cuits, la rose mal arrosée qui finit fanée, un combat de chat, la neige sur la mer, le ciel qui déborde, l'armée de coquelicots en boutons, les pétales à déplier, comme un sac de couchage pour les fées, le chalutier or et bleu, un jouet en bois offert par papa pendant mon appendicite, ton ventre qui se transforme en ballon de handball, de football, enfin de basketball, cette petite sœur toute neuve Que tu appelais Mireille en caressant ton estomac Le chalutier, la proue, la quille, le bastingage. Et d'un coup, j'éternue Sec sonore, la paille bouge au-dessus de ma tête Une main fouille le fond, les doigts effleurent ma nuque je cheveux sélectrice comme le corps d'un chat Tourbillon de paille, j'éternue en rafale Je ne peux plus m'arrêter La boîte se met à faire du bruit Tic-tac, clic-clac Clic, clic, bam, boom, bing. Et si c'était une putain de bombe La main fouille encore Je rentre le ventre La main cherche Je vois apparaître les doigts Ils ont trouvé mon épaule Ils s'y accrochent doucement Puis toute la main qui tapote Les doigts sont longs et fins On dirait presque les tiens Et cette envie d'éternuer qui revient J'essaie de penser à quand j'ai pas envie d'éternuer du tout Et ça ne marche pas mes joues gonflent, mes paupières brûlent, les larmes coulent, je les bois, sans réussir à imaginer qu'elles ont un goût de grenadine. Éternuer ou ne pas éternuer, telle est la question de vie ou de mort. Plus je me retiens, plus je sais que quand ça va partir, ce sera pire. Nouvel éternuement dans 10 secondes. Le vent souffle sur la paille, tout le corps me gratte, je suis un nez de la tête aux pieds. Tic-tac. Fait la boîte, une nouvelle main foule le foin. Elle se dirige droit vers moi. Cette fois, je crois que je suis mort. Merci beaucoup. Alors, c'est un, un souvenir que mon père m'a raconté dans des versions différentes. Euh, tout petit, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs de le moment où on regarde des vieilles diapositives, les fameuses diapositives qui étaient dans la boîte, et où je me rappelle qu'il raconte qu'il est dans la charrette, que ça gratte, qu'il a envie d'éternuer, et que c'est un de ses tout premiers souvenirs. Il se souvient à peine de sa maman, mais son premier souvenir clair, c'est ça. Après... Est-ce que c'est un souvenir de souvenir parce qu'on lui a raconté et comment ça s'est déformé dans le temps Je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup ce, 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 cette histoire de charrette à foin. et Finalement, j'ai eu envie de la, de la raconter pour, pour rendre hommage à, à son courage parce qu'il voilà, était tout petit. Il était vraiment tout petit. Et il a fini par arriver, du coup, dans cette ferme tenue par la grand-mère, la Fromule, formuleux, avec pareil un très bel accent alsacien que j'espère que vous noterez 10 sur 10 sur les réseaux sociaux. Euh, et là, l'attendait donc sa grand-mère, cette femme de grande bonté, comme disait son papa, avec son chignon tout serré, qu'on a l'impression que ses yeux vont être bridés tellement, il est serré, une espèce de sévérité d'institutrice comme ça, toute petite bonne femme, toute, toute petite, toute maigre, et avec une intensité dans le regard qu'on dirait qu'on a allumé des briquets derrière et puis tout ça je le dis ça par contre parce que j'ai les photos j'ai vu les photos vraiment, des vrais personnages ensuite à côté il euh, y a l'oncle Émile. alors euh, l'oncle Émile, euh, je, je dis dans le livre qu'il est costaud comme un poteau télégraphique parce que c'est vraiment est, il est charpenté, quoi, il est costaud et il est costaud de corps et d'âme il est un peu dandy, euh, il est amoureux de la voisine et puis c'est le paysan et il aime les animaux et en même temps il n'a pas d'enfant et l'arrivée de Ménou, c'est à la fois un drame parce que lui vient de perdre sa sœur et en même temps, il va pouvoir faire le papa. Ensuite, il y a la tante Louise. Alors la tante Louise, c'est le cauchemar de mon père parce qu'elle était très bigote. C'est-à-dire que vous voyez, moi j'ai mon doigt coincé dans le livre là. Et ben elle, je pense que pour manger partout, elle avait tout le temps le doigt coincé dans son micelle de prière le temps et j'ai effectivement euh, une photo avec la tante louise avec son micel comme ça qu'une espèce de regard sévère alors mon père euh, l'aimait pas trop mais bon après ils ont appris à se connaître et chacun avec ses façons et ses croyances ont trouvé une sorte de, de terrain d'entente mais c'était pas joyeux pour lui c'est lui c'est elle qui lui faisait l'école en plus donc euh, -dire il aimait vraiment pas l'école du coup et puis outre stoll et Maille, qui sont donc les, les euh, les deux euh, bœufs. Nous avons aussi des chèvres, nous avons une très, très, très grande quantité de poules. Et, comme cadeau de bienvenue, Menou a reçu un œuf de cigogne. Alors quand finalement, un peu plus tard, cette cigogne est née, il l'a appelée Marlène Détriche, sa cigogne, parce que c'était la chanteuse préférée de sa mère. Et puis, Yélie Marlène, cette chanson est quand même a eu un destin extraordinaire pendant la guerre parce qu'au début c'était comme une espèce d'hymne du euh, hitlérien de la de la grande fierté allemande de, de cette horreur qu'ils étaient en train de mettre en place et puis marlène Dietrich l'a dévoyé de son sens premier elle s'est mise à la chanter parce que c'est une belle chanson d'amour et en fait c'est devenu un chant de résistance et si vous nous faites une ovation absolument terrifiante eh ben on va vous l'interpréter maintenant bien paranger ma chambre, l'avoir remarqué. Devant la caserne,
1: quand le jour s'enfuit,
0: la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin-là que le soir s'attendait rempli d'espoir tous deux Qui a inventé le riff de Jedi quand même Ça mérite une ovation colossale La vieille lanterne s'allume toujours Devant la caserne lorsque finit le jour Mais tout me paraît étranger Changer, dites-moi Lily Marlène Dis-moi, Lily Marlene. Et c'est à nouveau le Mikey Pike. Merci beaucoup, ladies and gentlemen de Mikey Mikey. le fantastique Olivier Davio. Donc là, c'est le moment. On va faire un, un espèce d'accélérando. Parce que sinon, si je vous raconte toute l'histoire, on en a jusqu'à 3 heures du matin. Ce qui pourrait être bien, j'aimerais bien hein, un truc, un principe comme ça de veiller où on raconte toute une histoire, tout un livre, toute une nuit. Mais là, ce n'est pas prévu. Et puis en plus, le livre, il est sorti hier. Donc si je vous raconte tout, que je spoil tout, déjà que je fais un énorme spoil. Là, maintenant, tout de suite, en étant là, je vous parle de mon père qui est en danger de mort et je suis là. Donc je suis un spoil vivant, déjà. Donc ça ne finit pas hyper mal, le truc. Il y, pas... y a du suspense pour plein de choses. Mais sur la question du fait que l'auteur, le fils, est assez sinon, sinon d'un point de vue spermatique, tout simplement, c est, c est, ça a été compliqué d'imaginer une, une autre issue, hein, quelque part. Euh, le fait est que, donc, on va, on va faire un petit accélérando jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël, euh, son premier Noël sans sa maman. Et, euh, et donc, euh, quelques jours avant encore, il y a eu un bombardement. Ce trou d'obus dans le, dans le jardin où, quand il pleuvait, il allait jouer, il allait faire voguer son petit chalutier. Euh, des fois, au milieu de la nuit, la grand-mère, alors qu'il était en plein sommeil, venait le chercher, ou Emile venait le chercher pour aller vite au bunker, à la cave. ça pareil, c'est un truc qu'il m'a raconté tant de fois, qu'il qu attendait le moment où la petite sirène, sirène d'alarme, pas la sirène à Paris, euh, le, se met à hurler et ne pas à chanter, justement pour qu'il ait le droit de retourner dans sa chambre. Donc là, nous sommes à la Fromule, le 25 décembre 1944. Il neige, le bruit des bombes s'en mitouffle dans du coton. La neige se fout un peu de la guerre. Enfin, se fout de la gueule de la guerre, carrément. Elle saupoudre la ligne de démarcation de blanc. Zone libre et zone occupée, bonnet blanc et blanc bonnet. Par la fenêtre, le paysage ressemble à un gâteau calme. C'est fou ce que j'aime la neige. Le mot, le son du mot, et la façon dont les flocons dégringolent de la gouttière invisible du ciel. Moi, je me souviens de la première fois que j'en ai vu à Montpellier tu m'avais emmené voir les flocons tomber dans la mer je t'ai demandé s'il était possible que des vagues de neige se forment ça t'a fait sourire longtemps j'imaginais une mer de neige et un bateau qui voguerait dans la poudreuse sans émettre le moindre son je voulais habiter dans ce bateau avec toute la famille. Grand-mère m'a dit que le pays de Beach était surnommé la petite Sibérie. En regardant par la fenêtre, je m'imagine être dans une ferme au beau milieu de la Russie. Et le Père Noël ne peut pas passer dans la cave, tu le sais, dit grand-mère avec ses œufs de poule, pain à la main en guise de boule de sapin. Elle a coupé une branche de pain qu'elle a plantée dans une taupinière. Tout le monde décore avec les moyens du bord. C'est Noël quand même. Maman, Maman, je crois plus à cette histoire de type en robe de chambre rouge qui parvient à livrer des cadeaux dans un milliard de cheminées la même nuit. Mais je vois que grand-mère se donne du mal pour sauver quelques grammes de magie, alors je fais comme si... Je suis bien entraîné pour faire croire que je crois, car c'est déjà ce que j'ai fait Noël dernier, avec papa et toi. Ça a marché, je pense. Je pense vraiment que ça avait marché. Je me souviens bien. Lémile fait des blagues sur le fait qu'on pourrait manger Marlène des triches en guise de dinde de Noël. Par moments, on imite tellement bien la joie qu'on est peut-être véritablement joyeux. L'oncle Émile. Je propose une partie de football avec une grosse pomme de pain en guise de tout petit ballon. On ne sait pas trop la place de dribbler dans la cave, mais on invente des cages entre deux taupinières et on se fait une séance de pénalty. J'ai aussi droit à trois chocolats lombards. Donc je propose de les partager et tout le monde refuse. J'essaie de ne pas trop penser à l'année dernière, ni à l'année prochaine. Je crois qu'il y a un petit morceau de chaque en essayant de me concentrer sur le plaisir que ce goût me procure. L'Émile profite d'un aparté entre grand-mère et la tante Louise pour me chuchoter un truc. Demain, les boches vont avoir une petite surprise de Noël. C'est quoi Je chuchote à mon tour, je chuchote à mon tour. Et je chuchote en disant que je chuchote, il y a comme un bug. J'ai remis le drapeau français à la place du drapeau nazi à l'entrée du village. Il ouvre discrètement son sac. Un grand morceau de tissu rouge sur lequel, je devine, une croix gammée apparaît, puis il le referme en vitesse. Il a le même regard que mon copain voleur de bonbons à la pompignane. Cette étincelle dans ses yeux restera le plus beau cadeau de cet étrange Noël. Merci beaucoup. Ça va, tout va bien Ah, Ça me fait vraiment un drôle d'effet parce que... parce que voilà, je parle à la place de mon papa et en même temps, évidemment, c'est un roman. Mais quand même, je me mets dans la peau de mon papa quand pendant des années. Parce que ce livre, il vient de loin, il vient de très très loin. Euh, j'ai commencé à l'écrire il y a très très longtemps. Et j'ai recommencé à l'écrire grâce notamment à deux personnes. La première est dans la salle. Et quand elle a rencontré mon papa avec un peu la même gueule que moi, en plus vieux. Et que je lui ai un peu raconté cette histoire. Elle m'a regardé avec ses grands yeux verts, pleins d'enthousiasme et de joie. Et elle m'a dit, Il faut que tu écrives ce livre. Alors là, je ne pouvais pas ne plus l'écrire, parce que c'était ma fiancée. Et que je pense que c'est la plus merveilleuse personne de l'histoire de l'univers, et qu'elle mérite son ovation. Elle s'appelle Daria Nelson. Et puis, il puis y a une autre personne qui rend mes livres meilleurs depuis maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler en 2004 quand moi, j'ai perdu ma maman et quand mon papa a perdu sa femme. Et elle me mène la vie dure des fois. Elle est dure. Elle est dure, mais elle est toujours juste. Et ça, ça me rappelle mon papa. Parce que le petit Ménou, là, comme ça. Après, quand il est devenu papa, quand je finissais pas mon assiette, il me ressortait l'histoire de la guerre. J'avais pas intérêt de déconner. Et lui aussi était parfois dur, mais jamais injuste. Et ça, ça donne des forces pour toute une vie, ce genre de choses-là. Et donc, cette fantastique éditrice, qui est maintenant secondée par la fantastique Anne-Michel, eh ben, deux personnes fabuleuses J'aimerais également qu'elles aient leur version parce que les livres sont meilleurs grâce à elles pour de vrai. Merci beaucoup, Olivia de Vœu et Anne-Michel. Alors pour euh, finir ce non-spoil qui en est un, je vais vous lire un bout de l'épilogue, et du coup je vais reprendre, c'est vraiment moi qui parle à nouveau. Donc euh, c'est parti, c'est parti pour l'épilogue, et du coup vous connaissez pas la fin, que vous devinez, mais il y aura plein de péripéties, il y aura plein de choses, il y aura plein d'énigmes, je vous n'ai pas, pas encore trop reparlé de la boîte, et puis il y a quelqu'un, il y a une histoire de grenier, il y, a, il y a plein de choses. Il y a une Sylvia, mais la Sylvia je vous la laisse pour le livre, alors qu'elle est très très belle. Hein. D'ailleurs, je me suis légèrement inspiré, légèrement, très légèrement inspiré, de l'effet que me fait la fée Daria Nelson. Mais ça, vous le découvrirez dans le livre. Alors, c'est parti pour l'épilogue. Nous allions visiter la famille en Lorraine assez régulièrement. La formule avait été vendue. Des fleurs avaient poussé dans le trou d'obus. Nous visitions les bunkers de la ligne Maginot. Et nous nous adonnions à de longues balades en forêt, armées de bâtons. J'ai vu des cigognes installées dans leur nid cheminée. J'ai failli marcher sur un hérisson plusieurs fois. Et j'ai même rencontré l'oncle Émile. Il m'a offert des bonbons à la réglisse en parlant au ralenti sur la route, juste en face de la maison de Rosalie. Il avait fini par l'épouser. Son père avait tenu sa promesse. Il était revenu passer les vacances d'été jusqu'à ce que grand-mère décède. Il dispersait les indices de son récit au fil des lieux et des rencontres. Fantômes et souvenirs se réveillaient. Annie de cigogne, par là. Le chalutier, par ici. Ou Hans, l'allemand aux bonbons, qui était revenu des années plus tard boire une grenadine avec femme et enfants alors qu'il descendait prendre des vacances dans le sud de la France. Il avait demandé à l'oncle Émile si ce n'était pas lui qui avait remplacé le drapeau nazi par le drapeau français, le 24 décembre 1944. Bah c'était bien lui, avait avoué l'oncle, avant de lui offrir une grenadine. La première fois que j'ai demandé à mon père de me raconter l'histoire de son enfance en détail, J'étais à l'hôpital pour recevoir une greffe de moelle aux L'ordre des choses s'inversait. Je devenais son père. Je vieillissais à vue d'œil. Il redevenait le petit Ménou. Le temps de son récit, celui de ma maladie s'arrêtait. Alors, je pouvais plus être mort. Quelque chose retrouvait l'équilibre même dans une chambre d'hôpital stérile. Le même genre d'équilibre qu'avait dû représenter pour lui toute la famille lorsqu'il était enfermé dans la cave entre les tops et les ronflements d'hippopodame de sa tante Louise. Menou a perdu sa mère très jeune, puis sa femme trop jeune et à cette époque, il craignait de perdre la copie carbone de lui-même. Son fils je le regardais me regarder de toute sa force douce pour dissimuler son inquiétude derrière son masque chirurgical et je me suis dit tu es un guerrier de porcelaine mon papa tu es insensible qui n'a pas peur du combat et je t'aime je me le suis dit mais j'ai pas osé lui dire maintenant grâce au livre je peux lui dire je peux l'entendre, je peux le lire Quelques mois plus tard, j'étais sauvé par du sang allemand. Grâce aux cellules souches conservées dans l'azote liquide à moins 190 degrés de deux femmes ayant accouché l'une en 1999 et l'autre en 2005 à Düsseldorf. Génétiquement, j'ai tout pris de mon père. Je suis une version miniature du Menu de ce livre. Les yeux verts, à vivre tout et c'est ce qui m'a sauvé finalement car le fait d'avoir trouvé les deux cordons ombilicaux compatibles près du lieu de naissance de mon père signifie que ses enfants et moi sommes cousins d'une manière ou d'une autre. Une ramification franco-allemande en quelque sorte. Un saut par-dessus les frontières, par-delà par le temps des malentendus à travers la grande et la toute petite histoire. Elise, ma grand-mère, est née en territoire allemand juste avant la Première Guerre mondiale. Donc, du sang plus ou moins allemand coule dans les veines de la famille depuis un siècle. Un siècle. L'âge de la machine à écrire qui était cachée dans le grenier, qui aura traversé le temps de trois générations, et qui est chez moi maintenant. Un joli pied de nez à ceux qui sont nés quelque part comme chantait Brassens pour moquer les identitarismes de tous bords. Le 26 mai 2019, je rencontrais les mères qui m'avaient remis au monde. Par le truchement d'un code confidentiel écrit dans un livre, elles m'avaient retrouvé. Je traversais la moitié de l'Europe à vélo électrique pour les rejoindre. La réalité dépassait la science-fiction, filée au-delà des confins de mon imagination. La frontière entre le possible et l'impossible fondait. J'ai eu l'impression de réparer quelque chose au moment où j'ai croisé le regard des mères et celui de ma jumelle de sang. Le fantôme de Sylvia, ma mère disparue, qui souriait dans mon dos, comme à chaque fois que quelque chose de beau m'arrivait. C'est ce que j'imaginais. C'est ce qui me traversait le cœur. Oh, il battait la chamade au tempo élevé d'un morceau de swing des années 40. Je pensais à mon père et à ma grande petite sœur. Je pensais à ma mère. Je pensais à sa mère et à la fromule. Je pensais même à la tante Louise. J'y pensais si fort qu'ils vivaient tous en moi, les morts et les vivants, logés à la même enseigne. Monté Léger, Drôme, le 15 juin 2021. Le baromètre, toujours le même baromètre, indique grand beau. Et je m'apprête à glisser secrètement ce livre dans la fameuse boîte qu'il ne fallait surtout pas ouvrir. Ombres et fantômes nous accompagnent pour le dîner. On y est habitué depuis la mort de ma mère. Je vais raconter à mon père l'histoire de son histoire. La poupée russe et rusée de la réalité et la magie du peut-être. Nous allons remonter le temps et probablement changer quelques éléments à l'affaire. Fouiller dans la boîte, y trouver un petit chalutier or et bleu, avec la proue, la quille et le bastingage. Des photographies de fantômes en noir et blanc. Des lettres. Des histoires. Des poèmes. Des films super 8. Un disque de Marlène Détriche La chanteuse, pas la cigogne. Un double au fond. Et dans ce double fond, tout à coup. Alors là, il faut que je vous explique. Parce que sinon, cette vanne va tomber à plat, mais totalement. C'est-à-dire que qu'il doit nourrir sa, sa cigogne, Marlène, la belle Marlène, de pois chiche. Du coup, le, le, la cigogne n'ayant pas de dents ni de brosse à non-dents, a une haleine douteuse. Elle sent le pois chiche, mais le pois chiche pourri tout en temps, les belles, il l'aime et tout, mais il essaye à un moment donné d'imaginer qu'il pourrait inventer un chewing-gum pour Cigogne. Mais elle a un peu peur qu'il se colle le bec quand même avec. Donc je reprends. Des poèmes, des films, un disque de Marlène Détriche, un double fond. Merci Mike. Il est bon, hein, il suit. Hein. C'était le mec à l'école, il suivait quoi. Vous pouvez le réapplaudir quand même. que j'ai envie de faire durer le plaisir donc je vais trouver toujours des solutions pour ne pas finir cet épilogue parce que je suis bien avec vous là maintenant commencé ce livre en 2014 et là c'est quand même un grand moment de, 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 de joie de joie douce je peux dire une connerie sur Olivier aussi peut-être donc je rembobine un disque de Marlène Détriche la chanteuse pas la cigogne un double fond, et dans ce double fond, tout à coup, une odeur de pochiche. Mais avant cela, nous allons regarder un bon vieux France-Allemagne à la télé. Merci beaucoup. De regarder à la télé Merci beaucoup. Bon. Je vais jouer, on va vous jouer une petite chanson. Une petite chanson. Quand je suis parti euh, rejoindre quand j'ai reçu cette lettre incroyable de cette euh, en fait voilà, donc j'avais mis le code euh, dans le journal d'un vampire en pyjama et en fait je l'ai recopié et et je ne l'ai pas changé, comme des fois on oublie dans des livres. On met un vrai numéro de téléphone, après on oublie, les gens reçoivent des coups de fil. Ou alors on en met un faux, et le fait est que c'en est un vrai, et les gens reçoivent des coups de fil. C'est un peu ce qui m'est arrivé, mais de manière un petit peu plus euh, incroyable, parce que c'était le nom de code euh, de la mère biologique, euh, qui, a, qui du coup euh, m'a sauvé la vie entre mes proches, les soignants, mais elle, elle a été... Des, très importante et les 150 personnes qui m'ont ont permis qui ont donné leur sang et qui m'ont permis d'être transfusé j'aimerais bien voilà aussi hein. je pense que dans les temps qui, qui sont pas faciles là une petite ovation pour les soignants c'est pas en trop j'ai la malchance joyeuse de les avoir bien côtoyés et et je suis admiratif pour toujours de ces gens. Et donc, euh, j'ai reçu cette lettre avec cette dame qui me dit, bon ben voilà, euh, j'ai lu votre livre et en fait j'ai découvert que le code que vous avez mis dedans, c'est le mien. Euh, la directrice de l'hôpital, euh, quand elle a, a vu le code, par curiosité, elle a tapé dans sa base de données, elle a retrouvé, elle a retrouvé la maman et la maman travaillait dans le même hôpital. Et elle lui a fait lire le livre et elle a reconnu son code et elle m'a dit « Je vous suis sur Instagram et j'aime beaucoup vos chansons. » Je ne sais pas du tout pourquoi alors qu'elle est allemande, je prends un accent du Sud tout d'un coup. Mais c'est comme ça, c'est voilà, des réflexes de blagounette. C'est sorti tout seul. Euh, mais le fait est que j'avais besoin de mériter un petit peu mon miracle, je ne me, euh, me voyais pas prendre un train ou un avion et faire « Bonjour, merci beaucoup, c'est trop bien, je suis en vie. » Euh, donc, ça, ça, ça a mis un certain temps, et deux ans plus tard, je suis parti donc, en vélo électrique, comme je le racontais dans l'épilogue. Euh, et juste avant, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Family. Et, euh, et je l'ai gra gravée sur un vinyle à un exemplaire, juste pour elle. Et quand on est arrivé, il ben, y avait une petite platine vinyle, c'était prévu. Et entre mon fantastique euh, médecin-greffeur, qui m'avait rejoint lui pour le coup en train, euh, Ma jumelle de sang qui était de l'autre côté du sang de cordon, la maman et euh, tout ce petit monde allemand, et ben, on a écouté cette chanson sur un petit vinyle comme ça, dans une pièce, dans un bureau à l'hôpital. Et ben on a un peu chialé. Là, on s'était promis qu'on allait faire un peu les costauds, mais c'était quand même un drôle de moment. Étrangement joyeux, mais très contrasté. Donc voilà, ça s'appelle Family. I am cowboy with an electric horse, To go to Dosado, to meet a family who saved me years ago. To meet a family about who I don't know anything, and it's everything. Oh, 200 miles Away from Home Boom, boom, boom Boom by ghost Oh My family at home I met a family Yeah Whoa -ho -ho. To stay for a while in this world close to my family oh family Ladies, ladies, ladies and gentlemen, Olivier Davio, le Mikey Bikey. Merci beaucoup la maison de la poésie, merci beaucoup Albin Michel. Merci à toutes les équipes qui se défoncent pour essayer de faire traverser la poésie comme ça. La fabriquer. Alors qu'est-ce qu'on fait Soit on vous fait le coup du rappel, c'est-à-dire qu'on fait semblant de se dire au revoir alors qu'on a tellement envie de revenir. Euh, soit, soit on enchaîne direct, c'est comme vous voulez. Soit vous voulez, vous voulez votre petit wow de machin, de truc, de, de quand on avait les concerts debout et tout ça et que, que ça reviendra bientôt sûrement. Euh, soit on enchaîne, comme vous voulez. Répond, alors euh, A, on s'en va. B, A. Pour les A Pour les A, pas trop. Donc pour les A, on s'en va. Merci beaucoup, bonsoir Merci beaucoup Quelle surprenante surprise Et un grand merci, on a été extrêmement bien accueillis à la Maison de la Poésie, vraiment très très bien accueillis techniquement, tout ça c'est vraiment, c'est un petit cocon, c'est une joie à chaque fois, et c'est un lieu extraordinaire, il faut le dire et le redire, et les féliciter encore et encore. Merci beaucoup. Alors ce que je vous propose c'est de vous lire la fameuse lettre, les deux lettres euh, qu'on trouve dans le dans la fameuse boîte. Alors cette première lettre, c'est la vraie lettre. C'est vraiment la, 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 la plus que vraie lettre. C'est-à-dire que je n'en ai pas changé une syllabe. C'est la fameuse lettre qu'il lisait quand j'étais petite de temps en temps. Enfin, il me la lisait pas, moi, mais je le voyais avec ce morceau de papier là, étrange. Montpellier, le 20 mai 1943. Bien chère Denise, chère famille, que devez-vous penser de notre silence Veuillez bien nous excuser, car je vais vous en dire la cause. Le pauvre petit Ménou avait pris un gros froid. Il me faisait 39 de température. Nous étions très inquiets, d'autant plus qu'il toussait très fort et sec. Il transpirait tellement que le lit était plusieurs fois à changé. Je lui faisais des cataplasmes, mais enfin, aujourd'hui, il est levé. Pour la première fois, il n'a plus de fièvre. Heureusement que j'étais encore là pour le soigner. Alors, comme vous voyez, je suis encore là. Toujours pas libéré, mais c'est mieux pour que je finisse de soigner le petit. Comme vous dites, chère Denise, vous pourrez facilement venir me voir à la maternité, ce qui me fait beaucoup de plaisir. Espérons que cela se passera bien, mais enfin, le jour viendra quand même. Je vous quitte et je pense que la prochaine lettre sera faite à côté de ma petite Mireille. Si Dieu le veut, Élise. Dieu ne l'a pas voulu ou il n'était pas là. Mais je veux bien qu'on l'applaudisse quand même. Villa Yvette, le 3 juin 1944. Mon petit Ménou, comme je m'en veux de t'avoir fait pleurer, mon petit. Comme je m'en veux de te laisser à la vie sans maman. Comme je m'en veux de ne pouvoir rien faire d'autre que de m'en vouloir. Mais je pense à toi, si beau avec tes yeux encore plus verts à cause des larmes. Alors j'ai presque le sourire qui revient. J'espère que tu n'auras jamais à lire cette lettre, ou alors dans très longtemps, après la guerre, quand Mireille et toi seraient suffisamment grands pour comprendre que votre maman a failli partir. Je voudrais revenir déjà. Moi qui me suis toujours fait un sang d'encre pour toi, voilà que j'écris avec alors qu'il mes... qu quitte mes veines. Je sens mes forces m'abandonner. Je sens que je glisse. J'ai terriblement peur pour Mireille. Même pour ton grand costaud de père, j'ai peur. Si je ne revenais pas, j'aimerais que tu emportes un peu de l'amour que j'ai pour toi. Il est si grand qu'il doit bien rester quelque chose, même quand on disparaît. Les étoiles mortes continuent de briller. Je voudrais briller encore pour toi, qu'un petit feu te réchauffe encore, ta maman. Merci beaucoup. Les neiges tombent comme avant Éclaire-moi dans la nuit noire Éclaire-moi maintenant Je ne suis plus vraiment comme avant C'est un cimetière d'étoiles cassées Qui a poussé hier dans mes poches glacées Bon anniversaire Come home, Come home Little bird Don't you stay Alone In the rain Come home Little mama Come home Little bird Don't you stay Alone In the rain <mimics> Comme avant, éclaire-moi J'en veux encore des bras Des comme les tiens, tiens-toi bien Je me tiens bien J'en veux encore Des étoiles filant Entre les doigts dans le ventre Et le cœur planté-moi Je me soulèverai Allez petit Fais-nous voir ça Je ne sais plus comment ça marche Les éclairs mais où? J'en veux encore J'en veux encore Oh j'en veux encore Oh j'en veux encore Il faut réparer Recoller, me recoudre La foudre supergue des cieux Messieurs, dames, je ne vais peut-être pas y arriver Mais à la Tombe comme avant Éclaire-moi Envoie-moi tes flacons déclaire tendres, Tombe sur moi Avalanche, avale-moi Je me soulèverai la terre Avec mon petit doigt Visser à la mer Et si je pique Encore une colère Tout s'écroulera sur ma gueule Comme avant et maintenant comme avant, maintenant, qu'il fait, qu fait tout le temps nu sur toi maintenant. Qu'il fait tout le temps nu sur toi. Qu'il fait tout le temps nu sur moi. la chanson qu'on va vous jouer maintenant, a un lien avec cette histoire. Parce que la fameuse Madeleine de la mécanique du cœur qui réparait les gens, en fait c'était la sœur, c'était une des sœurs d'Élise qui enlevait le feu, qui avait beaucoup de choses et je m'en suis inspiré pour ce personnage. Le fait est que Madeleine ne s'est pas retrouvée dans le guerrier de porcelaine, parce que dans la, le moment que je raconte, mon père, mais nous, était donc confinés, on n'appelait pas encore ça comme ça, mais... Donc il ne l'a pas vu à cette époque-là, il l'a connu que beaucoup plus tard. Mais c'était déjà cette madeleine qui s'est glissée dans la mécanique du cœur. On dit que je suis né le jour le plus froid du monde on dit que je suis né Avec le cœur gelé On dirait même qu'on m'a porté À bout de ventre En haut de la colline Qui surplombe la ville Et ses clochers Oh Madeleine qui aimait tant, oh Madeleine qui adorait, oh Madeleine qui aimait tant, réparer les gens. Comme elle m'a installé sur la table de la cuisine. J'ai cru un instant qu'elle voulait me dévorer à me prendre elle pour un poulet grillé Que l'on aurait oublié de tuer Elle me découpait la peau de la poitrine Ses grands ciseaux crantés, plantés entre mes os Elle a glissé une horloge dans mes débris glacés Lieu et place de mon petit cœur gelé. Trois choses que jamais, au grand jamais, tu ne devras oublier. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles. Deuxièmement, ta colère, tu devras maîtriser. Et surtout, ne jamais oublier quoi qu'il arrive. Ne jamais se laisser tomber amoureux. Car alors, pour toujours, à l'horloge de ton cœur. Des heures transpercera ta peau, explosera l'horloge, imploseront tes os, la mécanique du cœur sera brisée de nouveau. Vous pouvez applaudir Olivier Davio qui est devenu Madeleine et Babette. beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait Et elle, uh, Spirit, <rire> Seven Nation Army. Ou bon, alors, on va faire un truc. Euh, bon, on n'a euh, on a, on a pas El Señor Rico, de Babetushka et de Stefano avec nous, mais on peut peut-être quand même faire une, une, une vieille une petite vieillerie. Hein yeah. Alors, je ne dis pas le titre, et le premier qui le reconnaît, se met à, à hurler, à danser, même assis comme ça, en se frottant comme ça. Ça fait des fois de l'électricité statique. Mais du coup, ça crée du mouvement, paradoxalement. Monsieur Olivier Davio c'est à vous. Monsieur Mike c'est à vous. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait Souvent je électrocuté. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée Tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon ma peau se transformait en pyrogravure cuté souvent Lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps Et encore aujourd'hui et maintenant Quand j'étais petit, j'étais un Jedi Tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait souvent ma peau s'est transformé. Quand j'étais enfant, j'étais un peu comme mon papa Ménou. Merci beaucoup.